0: Les matinales Sandrine se battent.
1: Nous avons donc le plaisir ce matin d'être en compagnie de l'écrivain David Funkinos. David, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Évidemment, on aurait préféré que vous soyez à nos côtés, en studio, mais euh, voilà, Covid oblige, oui, on essaye. Ben bah oui, euh, next time dans un autre monde, <rire> dans un monde euh, débarrassé de, de cette saloperie. Je dis rarement saloperie à l'antenne, mais là, je crois que c'est le bon mot. David, l'essentiel, c'est que vous soyez avec nous pour parler de votre livre, ce génialissime Famille Martin qui vient de paraître aux éditions Gallimard et qu'on peut... Évidemment, acheter, se procurer sur tous les bons clics and collect des libraires. Parce que c'est ce qu'il faut faire, David, aujourd'hui. On est d'accord
2: Oui, complètement. Et ça marche. C'est assez beau de voir le soutien voilà, des lecteurs aux libraires. Il y a, il y a beaucoup de monde. J'ai beaucoup de libraires au téléphone. Alors, évidemment, c'est beaucoup, beaucoup moins moins fort que si elles étaient ouvertes. Mais quand même, elles sont elles sont heureuses de, de ressentir le voilà le, le soutien. Et il faut les soutenir.
1: Faut... Est-ce que ça manque, David, quand on est un écrivain comme vous, au bout du euh, 17e, 18e euh, roman J'imagine que les jours de sortie de livres, vous aviez peut-être l'habitude de faire le tour des librairies, de voir les piles de, de livres. C'est ce que vous faisiez Ça manque, là, aujourd'hui
2: bah, J'allais surtout faire des rencontres avec les lecteurs, des dédicaces. Donc, effectivement, euh, tout, tout, tout ça, c'est annulé. Mais bon, moi, je ne suis vraiment pas le plus à plaindre. C'est vrai que les libraires, voilà, comme tellement de gens, voilà, est une profession extrêmement fragilisée, c'est déjà tellement difficile d'être libraire. Je pense aussi, voilà, aux auteurs plus précaires, aux éditeurs, c'est vraiment, Très compliqué pour tout le milieu euh, de, de, de l'édition, mais, mais je crois que c'est vraiment, vraiment général. Donc, c'est pour tout le monde difficile.
1: C'est ça qui est compliqué aussi dans, dans ce qu'on traverse, c'est qu'à la fois, on a tous des petits, les petites choses qui manquent, comme ça, du quotidien, et puis on se dit, ben finalement, ce n'est pas, pas si grave parce qu'il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus graves que nous. Est-ce que c'est ce que ce virus est peut-être en train de nous apprendre aussi
2: ben On est d'accord euh, là-dessus, c'est vrai. Hein, dans un premier temps, on voit tous... Euh, nos difficultés. Euh, moi, j'ai des pièces de théâtre qui se sont arrêtées. Oui. Euh, j'ai du mal à finir mon mon, mon tournage. Voilà, des, des 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 petites choses de de la vie forcément euh, qui sont qui sont notre épanouissement, notre façon de voilà de combler nos jours par le travail. Et puis euh, on, on est quand même confronté à une réalité beaucoup plus oppressante, beaucoup plus grave, beaucoup plus angoissante sur le sur sur l'avenir. Et donc forcément, euh, notre énergie elle se tourne vers là, elle se tourne vers euh, vers l'envie que d'une manière collective on arrive à à se retrouver. Et je pense que si on s'en sort et on va s'en sortir, oui. on, on va tous aller vers des choses plus simples, simplement euh, se retrouver en famille, se serrer dans les bras, euh, pouvoir euh, pouvoir euh, se promener tranquillement sans attestation. Je pense qu'il va avoir un retour à la à la simplicité des choses et peut-être que tout ça, ça sera positif.
1: Est-ce que la fiction, est-ce qu'aujourd'hui la réalité n'est pas clairement plus forte que euh, certains livres de fiction ou certains euh, effectivement certains films de science-fiction euh, J'ai reçu depuis le, le confinement 1 euh, beaucoup de beaucoup d'auteurs, certains disaient qu'ils avaient écrit pendant les périodes de confinement, d'autres qu'ils n'arrivaient pas à écrire, des très grands lecteurs qui n'arrivaient pas euh, à lire. Quel était votre cas Lou, vous pendant euh, tous ces tous ces mois La famille Martin elle a été écrite pendant le confinement ou c'était déjà écrit avant
2: Ouais, ça, a été, ça a été écrit avant parce que moi, j'avais, euh, sur le premier confinement, j'étais avec ma petite fille de 5 ans. Mmh. Donc euh, voilà, comme tous <rire> les parents qui étaient avec les enfants, impossible de faire quoi que ce soit d'autre. C'est bien, bien l'école à la lire. maison, hein, David Fankinos. Ouais, voilà, école, école à la maison et puis évidemment totalement lessivée, lobotomisée le soir après une <rire> journée entière. Donc vivent nos enseignants, et c'est vrai que là le deuxième confinement, euh, moi en ce qui me concerne, est un peu plus simple, hein, puisque l'école est encore ouverte, mmh. mais euh, j'ai terminé mon roman « La famille Martin » début mars, donc vraiment mmh. juste avant le premier euh, premier confinement.
1: Alors, cette famille Martin, j'ai adoré ce livre d'Avid Funkino, ce qui n'est pas, pas banal, enfin, ce qui est assez courant, finalement, avec vos livres. Je suis en train de réfléchir s'il y en a un que je vais pas adorer. Mais celui-là, il fait du bien en ce moment. C'est un livre euh, extrêmement original et c'est un livre, évidemment, dans lequel on retrouve aussi tout ce qui fait la, la, la touch Funkino, si, euh, si j'ose me permettre. Alors, euh, je ne veux pas vous poser la question si c'est vous ou pas vous, le héros du livre. On vous l'a déjà posé 300 fois, j'imagine, depuis euh, la sortie
2: oui, alors on me l'a posé de nombreuses fois, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise question pour autant. Et non, au c'est une question banale. Non, mais au-delà des questions, c'est pas, c'est pas que les journalistes. Le livre est sorti il y a, il y a presque un mois, et c'est mmh. vrai que tous les retours de lecteurs, tous les lecteurs à qui je parle, me s'interrogent sur cette question, et c'est plutôt amusant pour moi. Est-ce oui. que c'est moi Est-ce que c'est pas moi Est-ce que, est-ce que j'ai vraiment fait euh, ce qui se passe dans le livre C'est vrai que c'est un. C'est un roman qui, qui, qui se veut ludique, c'est un mmh. roman sur le laboratoire d'écriture d'un livre, puisque c'est un, un écrivain qui descend dans la rue, qui arrête la première personne qu'il croise pour en faire l'héroïne de, de son roman. Et c'est vrai que c'est un livre qui s'inspire beaucoup de, de rencontres que j'ai pu faire, de témoignages, d'histoires, de, de réalités. C'est vrai que moi, quand je fais des dédicaces, les gens viennent souvent me voir et me disent « Ah, vous devriez raconter ma vie <rire> !» Quand on est écrivain, on est vraiment un voilà une sorte de réceptacle à histoire. Et c'est vrai que j'ai noté beaucoup beaucoup de choses depuis euh, toutes ces années et, et ce roman et cette famille Martin s'inspire aussi de toutes ces histoires.
1: Donc je ne vais pas vous demander si c'est vous euh, cet écrivain. On va alors, pas le, faire point <rire> le point de départ <rire> ouais, est vrai. Voilà, vous aviez beaucoup, du mal à trouver l'inspiration,
2: mais... vous. Non alors c'était pas. Euh c'était pas forcément un manque d'inspiration, c'était plutôt l'idée que moi, je suis vraiment un romancier, j'adore inventer des histoires, créer des personnages, je suis vraiment euh, attiré par la fiction, mais là, euh, je me suis dit, voilà, j'ai plus envie de fiction, j'ai envie d'aller de, interroger des vrais, des, des vrais gens, si j'ose dire, descendre dans la rue, c'était comme un défi, et c'est vrai que je me suis arrêté, je suis descendu dans la rue, je me suis dit, la première personne que je vais rencontrer, je vais lui parler et je vais voir si ça fait un roman. Et je suis tombé euh, sur une femme que j'avais déjà croisée dans mon, dans mon, dans mon quartier de, de 82 ans, qui s'appelle oui. Madeleine. Et j'ai commencé à discuter avec elle. Donc et c'est le vrai. point de départ de, la, de, 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 voilà, de, de, de mon roman et de la famille Martin. Après, après voilà, c'est un mélange de réalité, de fiction, de différentes choses que j'ai pu... Euh, écouté et récolté depuis ces dernières années, mais le point de départ est réel.
1: Alors au début, effectivement, votre, euh, votre héros pense que euh, ça va être il a une agence de voyage en bas de chez lui, il passe tous les jours devant, il y a une des employées qui sort souvent fumer, donc votre héros, quand il descend, il se dit, tiens, ça va peut-être être elle, si elle est là en train de fumer, c'est l'héroïne de mon roman, mais elle n'est pas là, elle n'était pas sortie fumer, et donc du coup, c'est cette femme euh, âgée euh, qui arrive, et euh, vous dites, j'aurais pu attendre d'être inspirée ou attirée davantage par une autre personne, mais non, le challenge c'était il fallait que ce soit la première personne vue.
2: Oui, c'est un défi. Alors, je dis, je dis que euh, euh, je n'aurais pas forcément été, euh, dans un premier temps, intéressé par Madeleine, pas parce que c'est une femme de 82 ans, mais parce que j'ai déjà écrit un roman qui s'appelle « Les souvenirs » et qui oui. avait été après euh, adapté au cinéma avec mmh. Annie Cordy, euh, qui, était, qui était magnifique dans le rôle principal. Et donc, euh, ce sont des, des, des thématiques, en tout cas, euh, que j'avais déjà abordées. Mais... Euh, mais finalement euh, ça a été passionnant de parler avec elle évidemment puisqu'il y avait cette thématique de du vieillissement du fait que sa fille s'inquiétait pour elle de, de savoir comment elle pouvait continuer à vivre seule et c'est vrai ce sont des choses qu'on qu'on traverse ouais. tous avec nos proches nos parents nos grands-parents et en même temps ce qui m'a ce qui ce qui me ce qui c'est ce vrai que moi c'est important pour moi je vois toujours la la jeunesse dans la vieillesse. Mmh. Ce qui m'intéressait, c'était de me rendre compte que cette femme-là avait eu 20 ans, avait, eu, avait, avait euh, vécu une passion euh, sentimentale très, très forte, mmh, dévastatrice avec un homme, un homme qui, euh, bah, qui l'avait quitté. Et, euh, et c'est vrai que toute cette histoire-là, je l'ai trouvée absolument passionnante et je l'ai racontée.
3: Hum,
1: alors, on, on dévoilera pas. Vous me direz jusqu'où on peut dévoiler hein, du livre David Funkinos euh, sur euh, cette cette histoire d'amour euh, qu'elle qu'elle va peut-être revivre ou en tout cas qu'elle qu va revivre au moins au début en parole effectivement en parlant euh, à cette à cet écrivain. C'est ça qui est formidable aussi dans, dans votre livre David Funkinos, c'est que on parle de vieillesse, on parle d'amour, on parle de famille. Bien évidemment, on va parler de chacun des personnages de euh, cette famille euh, Martin. Euh, on parle d'évolution de, de la vie finalement, tout simplement.
2: Oui, complètement. C'est vrai que tout à l'heure je disais que c'est un livre ludique. C'est un livre sur le laboratoire d'écriture d'un livre puisque c'est un écrivain qui s'amuse avec ses mmh. personnages. Mais euh, ça ne fait pas l'économie de tout ce, qui, ce que traversent ces personnages. Et c'est vrai que à travers euh, Madeleine, à travers, à travers Patrick et Valérie Martin et leurs deux enfants, euh, on a on a les difficultés. Euh, voilà que chacun peut traverser euh, l'adolescence et l'inquiétude de savoir de ce qu'on va devenir. L'usure du couple, qui peut paraître mmh. extrêmement classique, mais c'est une violence. quand enfin, Forcément, toutes les personnes qui le vivent, au bout de 20 ans, 25 ans, avec deux enfants, le désir euh, n'existe plus vraiment. Comment se réinventer Comment, comment continuer à vivre cette vie sentimentale euh, Patrick Martin, qui lui euh, a des difficultés au, au travail, avec une, une forme de, de harcèlement hein, euh, de, 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 de son patron... Et puis, euh, j'en parlais tout à l'heure, le, le vieillissement et le, mmh. le sentiment de se sentir dépossédé de ses propres dé décisions et de son autonomie. Donc tous ces sujets qui sont, euh, qui sont des moments de bascule dans la vie, des moments de, 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 de crise, ou en tout cas des moments où on doit se réinventer ou, ou se comprendre, euh, sont évoqués dans le livre.
1: Alors vous disiez il y a un instant que vous posiez la question parce que vous aviez déjà écrit sur euh, sur la vieillesse et euh, euh, vous, vous dites dans le livre, enfin votre héros dit « Après réflexion, j'ai songé que ce n'était pas un hasard si j'avais fait la rencontre de Madeleine. Avec leur sujet de prédilection, les écrivains ont un rapport proche de la condamnation à perpétuité. » C'est la fameuse question de « Est-ce que les écrivains écrivent toujours euh, finalement les mêmes thèmes à travers des livres différents ?» Mais euh, je n'ai plus la citation exacte mais je pense que vous m'avez compris.
2: Oui, mais moi, c'est totalement mon cas. J'ai toujours pensé que j'écrivais des livres très, très différents, et c'est vrai. D'ailleurs, c'est assez oui. touchant que les lecteurs me suivent, alors que, entre La délicatesse, Charlotte, Le mystère en épique on est dans des énergies totalement différentes. Mais au fond, les thèmes, ce sont toujours un peu les mêmes qui reviennent. Moi, j'ai été gravement malade à l'âge de 16 ans. Oui. J'ai été opéré du cœur, j'ai passé des mois à l'hôpital. Et c'est vrai que dans tous mes livres, il y, y a ce moment de bascule, ce moment de rupture, ce, ce moment où on change de vie. Euh, ce moment où on renaît d'une certaine manière, c'était le cas euh, évidemment de mon livre sur Charlotte Salomon, mmh. qui, euh, qui est cette peintre juive allemande qui, euh, dont l'œuvre est totalement marquée par, euh, par la Seconde Guerre mondiale et puis par, le, par, par, par des souffrances familiales et qui va se réinventer par la peinture et par la création. Et c'est vrai que dans, dans, dans ce livre-là, euh, bah, j'évoque des thèmes que j'ai pu déjà évoquer dans d'autres de mes livres. C'est vraiment un, un roman presque... Euh, comment dire condense un peu oui. tous, mes, tous mes sujets de prédilection.
1: Alors Madeleine, qui s'appelle Madeleine Tricot, euh, vous dites effectivement si j'avais dû choisir mon héroïne, peut-être que je ne l'aurais pas appelée Tricot. Euh, L'écrivain va lui dire euh, qu'il veut, qu veut écrire un livre sur sa vie. Elle le prend plutôt, plutôt bien. <rire> Pardon. Prenez Madeleine... verre d'eau. Merci. <rire> Donc je vous laisse meubler le temps que je prenne le verre d'eau, David Fankino. Parlez-nous de Madeleine. Oui,
2: Madeleine, effectivement. Elle s'appelle Madeleine Tricot et... Euh... C'est un aptonyme, c'est-à-dire que c'est des noms qui ont rapport avec ce qu'on a fait puisqu'on apprend qu'elle qu était euh, couturière, qu'elle a travaillé chez Chanel et qu'elle a rencontré Lagerfeld. D'ailleurs, elle, elle me raconte plein d'anecdotes sur Lagerfeld euh, que j'évoque euh, dans, dans, dans mon livre. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, euh, qui, quand elle va rencontrer euh, cet écrivain, va, 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 va se dévoiler, va raconter beaucoup de choses. Mais c'est certain que si vous mettez un écrivain dans une famille ou même un intrus, un regard extérieur, finalement, toutes les familles ont des secrets, toutes les familles ont des failles, toutes les familles ont des mystères. Et euh, l'intrusion de, de, de l'écrivain ou de cette personne tierce va, va pousser chacun à, à révéler, à révéler euh, les mystères mmh. et les pardons. Et c'est vrai que très rapidement, elle va parler de ses, euh, ses filles qui sont, qui sont brouillées. On va comprendre aussi plus tard pourquoi. Mmh. Elle va parler de son mari euh, qui est décédé. Mais elle va surtout parler d'un premier amour une relation passionnelle très très forte qu'elle a eu entre 20 et 25 ans et c'est vrai que cet homme l'a quitté sans qu'elle sache pourquoi et est parti vivre aux états unis et grâce à grâce à l'écrivain, finalement grâce au narrateur, elle va se mettre en quête de comprendre ce qui s'est passé et de retrouver cet homme.
1: Vous devriez faire animateur radio, David Fincher aussi quand l'animatrice. Bah, voilà, bon, dis, ça y est, c'est bon. on ne
2: fait pas faire les infos.
1: Hein, <rire> <rire> non, non, c'est pas ce qu'on vous demande. Faites déjà d'excellents bouquins, ça suffit. Donc notre amie Madeleine, effectivement, va euh, lui raconter tout cela et puis va arriver finalement le deuxième personnage euh, dans le récit, euh, sa fille, euh, sa fille Valérie, qui elle, effectivement, est à une Croiser des chemins, même si elle ne le sait pas encore complètement. Et c'est l'arrivée, effectivement, de, de cet écrivain, le, le peut-être fameux Deus Ex Machina, qui va euh, déclencher, effectivement, plein de choses dans, euh, dans la vie de Valérie. Comment vous pourriez parler de, de Valérie C'est un des personnages clés, c'est un des personnage personnages dont on parle, finalement, quasiment le plus hein, avec Madeleine dans le livre.
2: Oui, c'est vrai que euh, c'est le personnage central, je pense. D'ailleurs, c'est elle qui accueille avec le plus d'enthousiasme oui. cet, cet écrivain, qui a, qui a envie, euh, peut-être pour. Euh, voilà, elle est peut-être dans le, dans le rendement de sa famille, avec son mari, avec ses enfants qui euh, qui sont dans la léthargie de l'adolescence, euh, au, au niveau professionnel, elle est professeure, mais elle trouve plus vraiment d'excitation à sa vie quotidienne. Et c'est vrai que l'arrivée euh, de, de cet homme, de cet écrivain, dont elle va lire les livres en plus, et donc, dont elle va estimer la conversation intéressante, va être comme une bouffée d'air. Et c'est vrai que au, au tout départ... Euh, elle va, elle va se confier à lui, elle va parler, elle va s'intéresser à lui, et finalement, ça va rendre jaloux aussi son mari. On va, on va, on va rentrer dans une sorte de 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 mais en tout cas, ça va faire réagir autour d'elle. Ça va permettre à la famille Martin finalement de, de se régénérer, de se poser des questions, de de de, 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 de s'interroger sur ce qui ce qui les rend heureux, pas heureux, et finalement, ça va être son cas aussi. À elle, euh, l'écrivain va vraiment être un un bouleversement dans son quotidien, alors un bouleversement extrêmement compliqué, hein, puisque l'arrivée de l'écrivain va, va mettre un peu la pagaille dans son couple et dans, et dans, et dans sa vie, mais, mais au bout du compte, ça va lui permettre de oui, de mettre des choses sur ce qu'elle ressent. Mmh. Et c'est vrai que quand on parle, c'est euh, très très important pour essayer aussi de, de comprendre. Parfois, on a l'impression qu'on n'est pas très très bien, qu'on ne se sent pas très très bien, mais bon voilà, c'est la vie, C'est pas forcément plus grave. Mais euh, il mais y a des choses latentes et on a besoin de les exprimer. Finalement, euh, l'écrivain, c'est comme, comme, comme un psy euh, <rire> qu'il n'avait pas, qu pas voulu rencontrer. Enfin, une sorte de, de, de consultation un peu forcée.
1: Et en même temps, on les lit que ce n'est pas la meilleure psychothérapie. Je suis désolée pour les psys qui nous écoutent, mais, euh, mais combien de fois, finalement, en lisant un livre, après, on se, sent, euh, ben, on se sent mieux, parce que soit il nous a apporté quelque chose, soit il se rapproche tellement d'une situation qu'on peut vivre, euh, que ça nous a aidé à avancer dans cette situation.
2: Ouais, vous avez raison. Il y a beaucoup de lecteurs qui me disent ça, euh, qui me disent « Tiens, j'ai je, je, lu votre livre, je me suis reconnue et ça m'a fait du bien. » Alors, parfois, je suis un peu surpris, parce que même si on écrit une histoire de psychopathe, il y aura toujours des gens pour vous dire <rire> « Ah là là, je me, suis, je me suis vraiment reconnu dans votre Mais peut-être qu'il est réellement mais, psychopathe. <rire> mais ouais, peut-être. Mais je crois qu'on cherche en toute chose, en toute création d'ailleurs, quelque chose qui peut résonner en nous. Et c'est vrai que ce livre-là, je, je, je raconte des parcours de vie. Et je mmh. pense que quiconque peut se retrouver, euh, euh, puisque je, je parle de toutes les générations, je parle de beaucoup de... De, 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 voilà, de difficultés assez classiques qu'on peut traverser dans une vie et que quiconque peut, peut se retrouver dans, dans, dans ce livre-là. En tout cas, pour, pour Valérie Martin, euh, ce qui lui fait du bien, c'est la parole. C'est la parole, c'est le sentiment d'exister, c'est le sentiment d'être euh, intéressante,
3: mm -hmm.
2: parce que sous le regard de l'écrivain, qui veut faire en sorte que cette famille devienne des personnages, ils vont tous devenir intéressants et ils vont tous essayer de faire des choses intéressantes. Ça, c'était le côté amusant
1: qui m'excitait
2: oui, du... pour ce livre-là, c'est-à-dire que, à partir du moment où ils sont au cœur d'un roman, toute cette famille Martin va essayer de, oui, de de de, de faire des choses euh, qui puissent intéresser le lecteur. Donc. Euh, ça, c'est assez rigide. Ça,
1: c'était assez rigide. Et vous le dites d'ailleurs, hein, enfin, votre héros l'écrit à un moment donné, euh, c'était plutôt reposant d'avoir des personnages qui prennent en charge le récit.
2: Ah bah ben oui, moi, qui, 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 qui doit m'obliger à chaque fois à être dans l'invention des péripéties. C'est vrai que là, j'étais soumis euh, à la réalité, donc à ces personnages que que de suivre et qui me surprenaient. Alors, c'est vrai que j'ai mis un condensé de plusieurs choses pour mmh. que le livre soit... Soit toujours intéressant ou palpitant, mais, euh, mais, mais c'est vrai que je n'ai pas été déçu par ma famille Martin. Ah bah non, non, on, non est rarement,
1: on est rarement <rire>
2: déçu par les Martins. On est rarement déçu par
1: les En même temps, comme vous le dites à un moment. D'ailleurs,
2: à un moment donné, dans le livre, j'ai googlisé comme ça euh, les Martin. C'est vrai qu'il y a <rire> oui, alors un... vous dites... quand on s'appelle <rire> ouais. Valérie Martin, c'est le, le meilleur refuge pour jamais être euh, retrouvé dites... sur Facebook. Vous dites que ce sont les Chinois du nom. Oui, il y en a tellement. Et donc, euh, à un moment donné, je tape Valérie oui, Martin sur Google, et c'est vrai que je suis tombé sur une ostéopathe à verrière le buisson, et c'est vrai qu'il y a eu <rire> la semaine dernière un article dans Le Parisien assez marrant sur sur cette vraie Valérie qui s'est retrouvée dans, un, dans, dans, dans ce roman et ça l'a fait un petit peu rire. Mais c'est vrai que j'aime bien, moi, m'intéresser au nom des gens, mmh. au prénom. J'ai le sentiment qu'on est souvent porteur de notre... Enfin, euh, il y a une énergie du nom, du prénom. Et c'est vrai que moi, quand j'invente un, un personnage... Je réfléchis beaucoup au nom euh, J'essaie de comprendre. Je me dis qu'une Nathalie, elle, euh, elle n'agit pas forcément comme une Sabine. Mmh. Et c'est vrai que là, je me retrouve avec des personnages donc qui ont des, des réels, donc qui ont des noms déjà existants, et je dois, euh, je dois travailler sur euh, sur, sur le de...
1: personnage. Vous savez-vous pourquoi vous avez été appelé David ou pas David
2: Funkinos Ah, c'est le prénom de mon grand-père. Ouais. Alors c'est toujours un peu particulier, mais je l'aimais tellement mon grand-père. Euh, il était toujours, euh, comment dire, euh, il avait, il avait une sorte de de regard un peu rieur en permanence sur la vie. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui me, qui me manque profondément.
1: Mmh. Donc ce David, euh, il vous va bien finalement comme prénom
2: Oui. On va marquer Mais une... je Mais... préfère mon nom de famille.
1: Vous préférez votre nom et de famille ah, bah, Il est quand même que... nettement plus original. Enfin, voilà, il est plus original, c'est sûr.
2: Euh, oui, déjà plus original. Et puis quand on est écrivain, c'est vrai que peut-être qu'inconsciemment, je suis allé vers un métier qui... Euh... Qui, qui, qui gomme un tout petit peu le prénom, parce qu'on m'appelle souvent Fouenkinos, bah oui. plus que David, et c'est vrai que euh, je, je, je me sens plus à l'aise avec mon nom de famille. Mais bon... de toute façon, euh, je crois que le chemin de l'identité, c'est le chemin de chacun. Euh, voilà, on, on, on avance dans, notre, dans ce chemin-là et on progresse.
1: Alors on va marquer une petite pause musicale David Funkinos et on va se retrouver oui. juste après pour continuer à parler de cette famille Martin pour laquelle il nous reste encore plein de choses à découvrir. David Funkinos, c'est mon invité jusqu'à 12h. La famille Martin, c'est aux éditions Gallimard Et cet extrait du nouvel album de Gad Elmaleh chante Nougaro, écoutez bien c'est le cinéma on parlera peut-être cinéma un petit peu d'ailleurs tiens, avec David Funkinos juste après. Gad Elmaleh
0: sur l'écran noir de mes nuits blanches Moi je me fais du cinéma Sans pognon et sans caméra Bardot peut partir en vacances Ma vedette c'est toujours toi Pour te dire que je t'aime Rien à faire, je flanche J'ai du cœur, mais pas d'estomac C'est pourquoi je prends ma revanche Sur l'écran noir de mes nuits blanches Où je me fais du cinéma poitrine grand format voilà comment mon film commence souriant je m'avance vers toi 1m80 des biceps blancs les manches je crève l'écran de mes nuits blanches où je me fais En noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma une fois deux fois dix fois vingt fois je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras je tourne tous les soirs y compris le dimanche Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi Vais-je te prendre par les hanches Comme sur l'écran de mes nuits blanches Non, je te dis comment ça va Et je t'emmène au cinéma
1: le cinéma Gad Elmaleh, extrait de son nouvel album. Gadel Malé chante Nougaro. Euh, et on parle ce matin avec David Funkinos de cette famille Martin. Euh, pendant la pause de.
2: Ça lui ferait plaisir que. que que vous venez de dire son nouvel album. Ça veut bah, dire pour tout, il est crédible en tant que chanteur. Bah moi je crois. C'est son premier album. Bah là. oui je ça, ça sais. Ça
1: Bah faites gaffe parce qu'il écoute souvent David. Il est capable d'appeler là.
2: Ah non mais moi je l'adore. Et problème, moi donc. C'est vrai, vous avez raison.
1: C'est sorti tout seul. J'aurais dû dire son ouais. premier et nouvel album. Donc, voilà. Euh, voilà. Mais elle est, elle est drôlement bien, cette reprise-là de, de le ouais, Cinéma. Et on parlera peut-être un peu cinéma aussi avec vous, euh, David Funkinos. Oui, Il faut que je vous dise que euh, pendant, effectivement, euh, la pause, j'étais en train, euh, j'avais annoncé évidemment votre venue sur, euh, sur ma page Facebook. Vous n'êtes pas très réseaux sociaux, vous, je crois, si. Si si j'ai Facebook ah bah alors je vous ai j'ai pas réussi à vous ouais alors d'accord j'avais pas réussi à vous taguer je vais vous retaguer sur Facebook vous voyez toutes les déclarations d'amour de nos lectrices il y a alors parce qu'on parlait des prénoms c'est pour ça en même temps on a Vanina on a Laura on a Pascal mais dis lui que j'ai adoré son livre dis lui à quel point je l'aime donc voilà
2: c'est toujours regarderez ça après
1: regarderez ça après à quel point effectivement mais vous le savez à quel point on vous aime et sur cette radio et 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 dans la France et chez les Martins, j'imagine, encore plus. Est-ce que vous avez eu des mots comme ça de Martin qui vous ont écrit en vous disant c'est chouette d'écrire sur nous ou pas encore
2: Oui, oui j'ai eu plein de Martins. Bah, j'ai eu cette Valérie Martin qui, qui est citée dans le <rire> Mais, euh, mais c'est vrai que la famille Martin, il y, y, y en a pas mal et ça, ça les amuse, effectivement, euh, voilà, d'être
1: de, de, ouais,
2: au cœur d'une d'un roman. Ouais.
1: Au cœur d'un livre, très clair. Alors, on a parlé de Valérie, on va parler de Patrick, maintenant. Euh, Patrick, c'est le mari de Valérie, ils sont mariés depuis un moment, ils ont deux enfants, on va dire famille euh, normale, quoiqu'on ne sait plus trop ce que ça veut dire, euh, en fait, euh, normale, famille classique, on va dire plutôt. Euh, Patrick, il a ouais. des problèmes au travail et des sérieux problèmes, ce qui vous donne l'occasion aussi d'aborder euh, bah, tout ce problème, effectivement, du, du harcèlement au travail.
2: Oui, complètement. C'est vrai que euh, c'est quelqu'un, d'ailleurs, qui est extrêmement... Euh... Bienveillant, qui travaille dans les assurances, qui aime, euh, qui aime son, son métier, mais c'est vrai que depuis quelques temps, il y a une sorte de psychopathe qui, euh, qui pressurise tout le monde. Et c'est vrai qu'il vit un véritable euh, oui, harcèlement psychologique. Hein. Il y a une scène au début euh, du livre où, euh, où son patron euh, lui demande son avis sur ses collègues. Et donc, en sachant, euh, en sachant pas du tout sur quel pied danser et savoir ce qu'il doit dire. Et donc, il perd totalement pied. Et c'est vrai que c'est quelqu'un. Euh, plutôt docile dans, dans une mmh. forme de, 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 de soumission à cette, à cette pression professionnelle. Et l'arrivée bah, du narrateur, de l'écrivain, de celui qui regarde, euh, qui regarde à la loupe la vie de cet homme, va le pousser finalement, et aussi pour, pour réagir par rapport à sa, à, sa, à sa relation avec sa femme, va le pousser à réagir, et c'est vrai qu'il va faire quelque chose d'incroyablement... Euh, incroyablement impressionnant, ouais, ouais, dingue et <rire> assez euh, et assez génial. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'histoires dans dans ce roman. Mais je crois que le moment où, où, où Patrick Matin décide de prendre sa vie en main, ouais, et en tout cas génial. de réagir, de réagir face à quelqu'un. On a tous vécu ça. On a tous vécu quelqu'un qui nous insupporte et euh, qu'on a envie de remettre à sa place. Et puis on le fait pas. Et puis à un moment donné, ça explose parce que c'est la goutte d'eau parce que ça va trop loin et ça ça fait du bien et peu importe les conséquences. Et d'ailleurs, euh, il, est, il est dans une forme de liberté, enfin, dans, dans, dans sa vie à ce moment-là.
1: Alors, euh, dans ce livre, David Fankino, s'il y a ce personnage de Patrick, il y a le personnage des adolescents, euh, aussi assez typique finalement de ce que sont euh, des adolescents aujourd'hui, euh, qui euh, se demandent qui est cet écrivain que leur mère amène, et pourquoi finalement va-t-il écrire sur leur vie Déjà que les ados sont généralement ces cachotiers, mais là, du coup, forcément, euh, ça ne le fait pas vraiment.
2: Oui, non, ça le fait pas, ça le fait pas vraiment, surtout que alors, le 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 plus jeune, Jérémy, il espérait plutôt à Nothomb, mais il est un peu déçu quand il voit <rire> débarquer David Frankinos Et euh, et c'est vrai que lui, alors bon, euh, je peux, tous les adolescents ne sont pas comme ça, mais il y a, y a un moment donné où, effectivement, il y a une sorte de léthargie, en tout cas, de oui, d'inquiétude pour l'avenir et en même temps, tout paraît un peu... Il est un peu blasé, c'est-à-dire que oui. on lui met un écrivain à table, il s'en fout un petit peu, alors sa mère le pousse à à raconter des choses, à poser des questions, mais on fond, on sent bien que il a pas grand-chose qui se passe, il n'y a pas beaucoup de lumière, quoi. Et c'est vrai que il va se révéler aussi cet adolescent, et c'est normal, c'est il y a toujours un passage un peu compliqué, un peu difficile, et il va se révéler. Et quant à sa sœur, elle est, elle est un peu plus âgée, elle a 17 ans, et elle va utiliser l'écrivain euh, pour sa propre vie sentimentale, mmh. oui, oui elle a pour sa propre vie sentimentale puisqu'elle se pose des questions, à savoir si elle devrait euh, 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 avoir une relation plus sérieuse avec, avec un, un jeune garçon avec qui elle est. Et c'est vrai que, là aussi, en fait, l'écrivain, il va se retrouver euh, psy, euh, conseiller mmh. conjugal, conseiller sentimental... Euh, euh, professeur scolaire pour aider le, le, le jeune. Il va se retrouver enquêteur pour la grand-mère. Finalement, il va être multi-casquette.
1: Il, il va être couteau suisse complètement. Et à un moment donné, il peut même basculer comme acteur de l'histoire. Parce que euh, là, on, on est vers la page 52 du livre. Hein, donc, je peux... Euh, on peut euh, dévoiler un tout petit peu à David Funkinos. Euh, Valérie Martin, qui est mal dans son couple, va essayer peut-être plus ou moins une petite tentative de séduction de l'écrivain hein, qui est incorruptible, on est bien d'accord, euh, qui lui-même... Euh, était dans une histoire de, de couple qui s'est terminée un peu compliquée. Et euh, il écrit, vous écrivez, il n'était donc plus à exclure que je devienne à mon tour un acteur de cette histoire. Que dire J'ai toujours eu tellement de mal à parler de moi. Si mes romans ne sont pas autobiographiques, mes rapports humains ne le sont pas davantage.
2: Oui, c'est vrai que pour, euh, bah pour euh, recevoir, il faut donner. Oui. C'est-à-dire que ça devient un échange, et notamment avec Valérie Martin qui veut bien parler d'elle, mais elle a envie de savoir à qui elle se confie, elle a envie de savoir un peu plus sur cet écrivain. Alors euh, c'est vrai que forcément euh, moi il y a certaines de ces de ces scènes qui sont qui sont qui sont réelles que j'ai vécues avec qui j'ai échangé et, et j'ai dû parler un peu de moi et c'est vrai que par souci de vérité dans le livre je raconte quelques quelques éléments personnels alors que je suis plutôt un écrivain de fiction mmh. euh, je parle pas trop de moi dans dans, dans le reste de mes livres mais euh, malgré moi je suis rentré euh, dans ce roman, et c'est vrai que c'est un roman, peut-être le premier, où je suis, euh, je suis un petit peu présent. Alors, tout n'est pas vrai, il y a des choses qui sont
3: <rire> bah, différentes décrypter. de la réalité. Ouais.
2: pardon Il faut décrypter. Oui, voilà, il faut décrypter, mais, euh, mais en tout cas, euh, mon, mon point de vue sur les choses, sur ce que, sur ce que traversent ces personnages, c'est euh, le mien, et on a, des, on a de vraies discussions, et c'est vrai que je pense que... On peut pas comme ça être une sorte de vampire et de, et de, de, de sucer la moelle romanesque d'une de, de, personne sans, sans soi-même se dévoiler un petit peu. Et c'est ce qui fait que voilà ça devient aussi une rencontre.
1: Alors cette rencontre, on l'a dit au début de notre émission, David Funkino, c'est la première rencontre avec Madeleine, donc il va évidemment voir toute la famille, puis continuer à voir effectivement Madeleine. Et on le disait, Madeleine, c'est aussi effectivement un rapport au temps, un rapport au temps qui est compté. Et vous en parlez dans le, à un moment donné du livre, vous dites « C'est d'ailleurs assez étonnant de constater que les personnes âgées éprouvent très rarement de l'ennui, contrairement aux enfants qui s'en plaignent dès la moindre minute sans activité. Il y a sans doute un rapport aux heures différents. » passer un certain âge, un rapport qui n'est plus une soumission à l'occupation. Je voulais vous faire réagir aussi là-dessus, David Funkinos, parce qu'on est aussi dans un rapport au temps en ce moment un peu euh, différent. Euh, certains travaillent de la maison, d'autres malheureusement ne travaillent plus. Euh, pendant les premiers temps du confinement, c'était déjà compliqué, euh, mais on avait euh, finalement l'espoir de s'en sortir. On l'a toujours, bien évidemment, et on va s'en sortir. Mais c'est différent peut-être ce rapport au temps qu'on a aujourd'hui pour certains à la maison
2: oui, alors pour ceux qui euh, qui sont pas dans le voilà dans le télétravail ou évidemment aux tâches à ou ou euh, voilà ceux qui qui sont euh, parce que comment dire qui sont en arrêt d'une activité hein, mm -hmm. euh, c'est ce que vous évoquez là je pense que c'est aussi euh, c'est aussi étonnant c'est aussi difficile de se retrouver euh, face au face au temps libre comme ça alors évidemment moi, j'ai pas ce problème-là, puisque ma vie entière est une sorte de confinement, euh, oui. puisque je passe des journées euh, euh, dans mon lit à lire ou à écrire ou à inventer des histoires. Sauf quand, quand, quand je réalise un film. Mais, euh, mais c'est aussi, aussi difficile. Mais moi, ce qui me semble le plus compliqué, c'est que le problème, c'est pas le temps libre et c'est pas comment l'occuper. C'est l'esprit. C'est d'avoir l'esprit libre. Et quand mmh. on est angoissé par l'avenir, quand on, quand on est, quand, 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 les, quand les jours à venir sont incertains et ils sont incertains, je pense qu'on peut pas dégager euh, l'esprit libre pour euh, pour forcément euh, être dans une forme de détente et d'appréciation de ce temps libre. Et donc euh, donc c'est ça le plus difficile parce mm -hmm. qu'on peut on pourra toujours dire voilà bah, on peut en profiter pour lire pour euh, pour regarder des films pour pour euh, faire de la cuisine pour ranger des choses pour faire je crois que notre esprit est assez tourmenté en ce moment et euh, c'est difficile de dégager ce temps libre.
1: Alors, quand euh, l'écrivain arrive chez les Martins pour la deuxième fois, il va aller manger là-bas euh, plusieurs fois. Euh, comme à chaque fois que j'étais invitée chez quelqu'un, je regardais la bibliothèque. J'ai souligné ça David Finkino, parce que c'est ce que je fais aussi. Je crois qu'on aime beaucoup euh, à faire ça, tous les passionnés de livres. Vous dites, j'ai l'impression qu'on peut tout savoir d'une personne en observant les livres qu'elle possède. Je crois que vous devez connaître, j'imagine, euh, l'émission de mon confrère euh, sur Europe 1, où euh, effectivement, il va voir les, les bibliothèques des personnalités et il demande à chacun de, de raconter. Euh, chez les Martin, vous dites, il y a quelques classiques, il y a des best-sellers, il y a trop ou quatre prix Goncourt, il peut y avoir même des, euh, des funkinos à hein, mon avis. Euh, vous dites, j'étais dans une famille moyenne qui disait des livres dont tout le monde parle.
2: Oui, euh, moi c'est important pour moi. Mais d'ailleurs, pas que les livres, hein. quand on voit un peu, euh, parfois on, a, on arrive à comprendre quelqu'un en fonction des films qu'il aime, des livres qu'il mmh. aime, des musiques qu'il écoute. Exactement. Ça donne, euh, je trouve qu'on peut, on peut se définir par nos goûts. Notre sensibilité, elle est présente dans ce qu'on aime, forcément. Donc moi, c'est vrai que quand je vais quelque part, je regarde toujours. Quand je quand je visitais des appartements pour pour essayer de trouver un appartement, c'est vrai que je regarde toujours les bibliothèques. Je me dis tiens qui sont les personnes qui vivaient là. Mm -hmm. Alors quand il y a vraiment aucun livre, ça m'inquiète un peu. Euh, et puis après je, je regarde euh, je regarde les je regarde les coups les. Euh, pour moi c'est pas du tout péjoratif hein, quand je dis ça que la famille Martin finalement c'est pas euh, c'est pas une famille qui est euh, qui lit énormément d'ailleurs Valérie Martin connaissait pas. Euh, elle ne me connaissait pas au début <rire> et elle, elle se met... Vous voyez, à vous avez dit <rire> <un petit peu. rire> oui. oui, mais parce que c'est parce que un petit peu les deux. Hein. Ben oui, mais on euh, est d'accord. Donc voilà, il y a quelques livres, euh, les prix littéraires, quelques livres classiques, les livres que, qui sont lus pour, par les enfants. Mais voilà, moi, je n'ai aucun jugement, évidemment, par rapport à ça, parce que moi, je n'étais pas issu d'un milieu très littéraire. Il hein. n'y avait pas vraiment de livres chez moi. Mes parents ne lisaient pas beaucoup, alors... J'ai eu la culture avec d'autres choses, avec, avec des voyages, avec la, le, voilà, la curiosité. Euh, mais en tout cas, il euh, n'y avait, y avait, y avait, y avait, avait pas de livre. Et, euh, et je comprends aussi euh, tout, tout, voilà, tout, toutes ces familles qui lisent peu. Moi, la littérature a changé ma vie. Elle est au cœur de, 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 de mon existence. Et je me sens toujours mieux quand j'arrive dans un endroit où il y a des livres.
1: Où il y a des livres, vous êtes en terrain inconnu. Qu'est-ce qu'il y a dans votre bibliothèque, David Funkino Si vous êtes à la maison, là, vous tournez la tête. Dans votre bibliothèque, il y a quoi Et le, le livre peut-être, l'un ou deux, allez, je vous en donne deux. Livres les plus importants qu'il y a dans votre bibliothèque, c'est lesquels
2: Alors moi, ça tombe assez mal parce que euh, tout est dans des cartons. Vous euh, avez déménagé. Euh, dans, dans, <rire> dans un, dans, je vis dans un meublé pour l'instant, donc rien, ici, il n'y a rien à moi. <rire> Donc, parfois, quand j'ai envie de relire un livre, je suis obligé de l'acheter. Mais voilà, <rire> les écrivains qui ont été importants pour moi, il y a, il y a Albert Cohen, il y a ouais. Philippe Ross, il y a, il y a Romain Gary, il y a la littérature russe. Voilà, c'est vrai que je, je suis nourri à, à tous ces écrivains-là. Et, euh, et j'ai besoin d'ailleurs de relire les livres que j'aime. J'ai l'impression que ce sont comme des euh, amis avec le temps qui passe. D'ailleurs, c'est assez beau de voir euh, le temps qui... Euh, qui fait que j'ai relu par exemple « Belle du Seigneur » tous les oui. 10 ans, et on a un regard différent à chaque fois. Il y a quelqu'un qui euh, m'a dit ça il n'y
1: a pas très longtemps, il faut que je retrouve, c'était un autre écrivain qui faisait comme vous, qui relisait oui. « Belle du Seigneur » tous les 10 ans.
2: Ah bon Mais qui oui. est-ce copieur
1: Mais je ne sais et pas, euh, <rire> je vais le pas, retrouver.
2: sais <rire> <'as t> <rire> pas euh, Johan Sartre, peut-être <rire> ai Il aime bien, je crois. <rire> on va le dénoncer, non, mais c'est voilà. vrai. C'est vrai que c'est agréable de relire les livres qu'on aime.
1: Oui, parce qu'on les relit effectivement euh, différemment. Euh, David Funkino, c'est mon invité jusqu'à 12h. On parle de la famille Martin qu'il faut lire et relire aux éditions Guélima. Pause musicale avec, vous en parlez un moment dans le livre, euh, Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. Le grand, l'immense Serge Gainsbourg sur RCJ et David Funkino juste après.
4: Ce tir qu'il y a Over the rainbow Toujours plus haut Le soleil l'herbe Radieux Crois aux cieux Crois au dieu, Même quand nous nous sommes Nous Que notre cœur est mis à sang et à feu Fille le bonheur de part se sauve Avoir parfois Envie de crier Sauve Qui peut savoir Jusqu'au fond des choses Et malheureux Fuit le bonheur de peur Qu'on se sauve Se tire qu'il y a Over the rainbow Toujours plus haut Le soleil est bon.
1: Serge Gainsbourg, chanté évidemment par Jane Birkin, Fuir le bonheur de Peur qui ne se sauve. On parle ce matin avec David Funkinos de son dernier livre, La famille Martin, aux éditions euh, Gallimard. Alors, euh, chez les Martin, je ne sais pas jusqu'où vous voulez aller dans, dans ce qu'on peut dévoiler de, de l'enquête, euh, David Funkinos, mais euh, l'auteur en tout cas va aider Madeleine à, à se remémorer son passé et à retrouver certaines choses du passé.
2: Oui c'est vrai qu'il faut pas, faut pas faut pas trop raconter mais euh, ça me, moi ça me touchait de me dire euh, de, de mettre en parallèle finalement quand, quand je rencontre Madeleine euh, euh, sa fille qui a 45 ans Valérie et qui s'inquiète pour sa mère forcément elle vient la voir tous les jours euh, voilà, elle l'aide elle, elle aussi parfois à faire des courses dans la logistique et puis euh, sa mère euh, voilà vieillit et c'est toujours plus difficile de, 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 de gérer le quotidien et en même temps parallèlement à ça moi, j'avais euh, des discussions avec euh, Madeleine qui racontait euh, la guerre fêle, ses mmh. années Chanel, et qui racontait euh, une passion qui dévoilait presque, parce qu'elle n'en avait jamais beaucoup parlé à, à ses filles, un premier amour, euh, une première passion, avant, avant d'encontrer son mari et d'avoir ses filles, euh, entre 20 et 25 ans, qui avait été, euh, qui avait été euh, une, une passion dévastatrice, puisqu'elle mmh. euh, avait été quittée sans comprendre pourquoi. Et c'est vrai que c'est ce... ce cette, euh, ce mystère du passé, euh, c'est quelque chose qui l'a toujours hanté. Et c'est vrai que du coup, euh, euh, l'écrivain va essayer de retrouver cet homme, va essayer de comprendre ce qui s'est passé et va permettre à, à Madeleine de revivre d'une certaine manière euh, sa jeunesse. L'émotion, de toute façon, elle est intacte. Moi, j'avais été bouleversé par, euh, par, par, par ce couple euh, d'un d'un soldat américain qui était revenu, euh, on a tous euh, ces images en tête, hein, qui, a, qui, a, qui a plus de 80 ans, qui revient en Normandie, et qui rencontre euh, euh, la femme avec qui il avait eu une histoire euh, oui, oui. Euh, au moment du débarquement. Et c'est vrai qu'il se, se met à pleurer comme si euh, c'était si aussi intense que la veille. Mm -hmm. Et il y a quelque chose qui fait que le, le, le temps n'efface pas la, la puissance du sentiment. Et c'est vrai que ce mystère-là, en tout cas, elle va le résoudre et ça va être très très important dans sa vie et elle va elle va même sans trop dévoiler revoir mmh. cet homme
1: voilà, mais vous le saurez le reste en lisant la, la famille Martin, vous dites la, la puissance d'un sentiment est capable de figer le temps et c'est exactement ce qui se passe entre Madeleine et cet homme alors il y a plein de moments extrêmement drôles David Funkinos comme d'habitude comme dans vos livres il y a ce que je sais de mes personnages où en fait régulièrement l'écrivain voilà, fait un point sur ses personnages et dit voilà on en est finalement avec eux et c'est ce que vous disiez au début de l'émission, c'est aussi toute une facette d'un écrivain qu'on découvre la manière dont il construit ses personnages Sauf que là, c'est ces personnages en fait, qui existent déjà et qu'il et qu va apprendre à découvrir.
2: Oui, complètement. Euh, c'est vrai qu'il euh, va, il va finalement, euh, comment dire, euh, comme c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, euh, écrire le livre en, en, en le vivant. Et donc, euh, d'une certaine manière, tous les soirs, il va, il va rentrer chez il lui. Il, va noter, euh, il fait un point sur ses personnages et c'est vrai que j'ai pas mal de retours aussi de lecture sur le côté. Euh, voilà, euh, euh, de, de making of de l'écriture d'un oui. roman, comment, comment finalement des personnages naissent dans l'esprit d'un écrivain, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas intéressant, comment les rendre intéressants, est-ce que ce qu'il raconte, euh, il se pose toujours la question finalement, euh, cet écrivain, de savoir si euh, ces personnages sont intéressants et donc euh, il va les pousser à être intéressants et donc euh, il va noter, il va progressivement faire le, faire le le portrait de, de de cette famille Martin sous le regard du lecteur et puis aussi il va être un peu euh, malmené par moment c'est-à-dire qu'il va pas savoir euh, où est la vérité de ce que ces personnages racontent il va il va être surpris par ce qu'ils vont faire il va c'est finalement un, une sorte de livre euh, en action une sorte de, de <rire> De, de, de romans assez, assez ludiques sur la création littéraire.
1: Exactement. Et alors, on n'a pas parlé de Marie. Euh, Marie, c'est celle qui était dans la vie de notre euh, écrivain au début, <rire> enfin avant, euh, qui va essayer de retrouver. Mais euh, ça va lui permettre aussi finalement euh, euh, eh d'expérimenter de, ou de parler de son propre rapport aux femmes et, et à l'amour, à cette femme qu'il aimait et qu'il aime encore, clairement.
2: Oui, complètement. C'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où il a besoin de confidence de ses personnages, il va aussi devoir, dans un, dans un, dans un souci d'échange, en tout cas, surtout Valérie Martin, qui va lui poser pas mal de questions, il va devoir parler de lui. Et donc, il va raconter que il a, il a raté une relation. Il est resté quelques années avec une femme qui finalement a préféré le quitter. Et euh, elle le quitte, en plus, avec ses phrases un peu terrible en lui disant, je préfère la solitude à toi. Oui. C'est-à-dire que, voilà, il y a quelque chose de, 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 comment dire? C'est quelqu'un qu'on qu qu comprend à un moment de ta vie. où euh, Il n'a pas réussi à, à, à exprimer ses sentiments. Il n'a pas réussi à être en adéquation avec ce qu'il voulait vivre. Il a raté des choses. Et finalement, ce qui m'intéressait, c'était de me dire que, au contact de la famille Martin, en écrivant ce roman, il va aussi euh, repenser à sa propre vie. Et c'est vrai que souvent, on, en, en regardant la vie des autres, on comprend un peu mieux la sienne. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parfois, on lit des romans, on se plonge dans la fiction dans d'autres histoires, et ça nous permet de mieux comprendre mmh. ce qu'on vit. Et c'est vrai que cet écrivain, euh, grâce à la famille alors que il pense simplement se nourrir d'eux pour écrire un roman, il va aussi comprendre des choses, il va comprendre ce qu'il a et il va essayer de les réparer. Euh, parce que ça va marcher, ça va pas marcher. De Vous histoire, le savez. Euh, <rire> oui, euh, c'est pas pour faire du teasing Non, 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 mais, mais parce que mais cas, bah, non on
1: peut pas rêver, c'est vraiment dans les dernières pages en plus. donc euh...
2: oui, oui, voilà, mais en tout cas c'est un, un roman où, où chaque personnage est à un moment euh, de bascule dans mmh. sa vie, à des décisions à prendre, et finalement, va euh, bah, plus, euh, bah, plus ou moins être différent à la fin du roman.
1: Ça c'est clair, ils ont tous évolué, et, et nous aussi un petit peu. Un mot à David Finkino sur euh, le cinéma, parce que vous me disiez tout à l'heure que vous veniez terminer un tournage avant le début du confinement. Euh, c'est mmh. quel tournage quel... C'est adapté d'un de vos livres ou c'est autre chose
2: ah non, c'est pas, euh, donc c'est notre troisième film. Le premier, ça avait été effectivement adapté de, de, de mon roman La délicatesse. Mmh. On avait fait avec mon frère aussi Jalouse, avec oui. Karine Dia. Qui était génialissime. Euh, bah, <rire> ouais, merci beaucoup. Hein. c'était super de, de tourner avec Karine. D'ailleurs, on l'a retrouvée. Elle est en, elle est en couple dans ce nouveau film avec Jean-Paul Rouve. Ah un, là là. C'est un couple inédit au cinéma. On a l'impression qu'on les a vus plein de fois ensemble, mais ils n'ont jamais joué ensemble. Et c'est quoi comme histoire Michel alors Blanc. Et donc, c'est, euh, c'est son, euh, ce sont six histoires. Euh, liés à des fantasmes sexuels mm -hmm. et donc à des fantasmes assez euh, assez assez marrants assez tordus et donc euh, ils vont tous euh, ces personnages vivent des euh, voilà des, des histoires pour essayer d'explorer de, leurs propres fantasmes
3: carine vierge en Roux euh,
2: voilà il y a carine vierge en polo il y a monica pelucci carole bouquet il y a Denis Podalides, euh, ah bah, Nicolas ouais. Boudos, euh, Ramsey. Euh, voilà, il y a beaucoup beaucoupalistagioni. Ah ouais, C'est du
1: C'est du, du high level. Voilà, il, a... il sort bah, quand s'il trouvait bien.
2: <rire> J'espère euh, bah, au deuxième deuxième partie de l'année 2021. Je voilà.
1: Sais. On va, on va dire on ça, on, on va dire ça comme ça. Bon et alors et pour Valérie Martin, on voit qui parce qu'évidemment que ce livre va, va être un film David Fincher, c'est une évidence. D'abord ça va être un carton absolu, euh, c'est clair. Et mais ensuite on aimerait bien les retrouver au cinéma. Moi je bien les voir les Martin.
2: Oui alors c'est vrai que j'ai pas mal de livres qui ont été euh, adaptés. Euh, moi c'est pas une obsession pour moi l'adaptation. Pour l'instant j'ai pas, pas de pas de pas de proposition mais. Euh, mais, euh, mais qui pourrait faire Valérie Martin bah, comme d'habitude un peu Karen Vier, vrai. Bah, c'est ce que j'allais dire j'aime ah ouais. euh, profondément <rire> cette actrice et, ben, et c'est vrai euh, et puis je l'aime aussi euh, humainement c'est un tel bonheur de, de travailler avec elle bon alors quand le, le film,
1: quand le film sort vous viendrez avec elle en studio, premier
2: bon, oui oui avec plaisir pour les fantasmes, hein, parce que la femme, bah, non pas prévu. Quoi. Non, non, je... non ouais, mais ça je y est, maintenant, que elle, que elle est au clair. courant.
1: Dites-lui qu'elle écoute aussi <rire> l'émission, elle va être au courant. Il est au moins, on est au moins deux à la, à la vouloir, et pas des moindres, puisque c'est vous. Merci beaucoup, David Fankino. c'était un bonheur. Merci
2: Sandrine, c'était un plaisir. Hein. J'ai trouvé votre page Facebook, là, je vais mettre un petit mot.
1: Ah là 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 là, ça, ça y vous. est, c'est la gloire. David Fankino <rire> se m'a trouvé. Bon, je vais vous trouver aussi. On devient amis, alors. Et, et amis, justement, ah, la bien. pièce de théâtre, où on en était la Ah, oui,
2: j'avais deux pièces, une bah de... avec Bruno Solo, qui marchait très 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 fort et qui a été interrompu. Et une avec et notre amie euh, commune, Amanda. Ah ouais, bah ouais, et l'autre est écrite avec Amanda Asters, euh, cette pièce qui était jouée par Cadmeyrade, et mmh. ça, ça a été un peu tristoun parce que le pauvre, euh, Vous avez fait 15 il, a jours. Que, il a joué que six fois en mars, et là, il devait reprendre en novembre le ouais, euh, ouais. deuxième confinement. Donc, ouais. quoi qu'il arrive, de toute façon, il On a fait hein. tout ça. Non. pour rien, avec Lionel Abelanski et Claudia Tagbo, mais ils vont oui. revenir sur scène. Mais ben On avait reçu trois. un mandat, on en et avait parlé. Aussi. Voilà. Ah, on ben en voilà. avait parlé avant. Ça, ça aussi, c'est vrai que moi, je comprends qu'il y, qu y a de l'angoisse de certains spectateurs, mais tout est extrêmement... Bien euh, protégés au théâtre. Il faut oui. soutenir les théâtres quand les pièces pourront être euh, reçues. Exactement. Et, ça, euh, ça c'est très clair. évidemment, celle des autres.
1: Ça, c'est clair. Et, bon, et surtout les vôtres et celles de aussi. Merci beaucoup, David Fankino. C'était un bonheur de vous avoir. À très vite.
2: Merci Sandrine, à très bientôt, au revoir.
1: au revoir. La famille Martin, ça vient de paraître aux éditions Gallimard. Commandez-le chez votre libraire préféré. Vous cherchez il a forcément un click and collect. Il faut les soutenir et il faut lire d'excellents livres comme celui de David Funkino, ça fait du bien. Et on se quitte avec l'excellent, le génialissime, le sublimissime Jean-Jacques Goldman. La vie par procuration, c'est un peu ça aussi ce livre la famille Martin. Merci de nous avoir écoutés. À demain, 11h demain, avec deux invités exceptionnels, Jean-Michel Fauvergue et le général Orozco, l'ancien patron du l'ancien patron du GIGN qui ont fait un livre en commun Jean-Jacques Goldman
0: Levé sans réveil
4: avec le soleil
0: sans bruit sans angoisse la journée se passe repas c'est poussière il y a toujours à faire repas solitaire en point de qu'elle en est suspecte, comme tous ces endroits où l'on ne vit pas.